0: Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Después de la Función. Hoy tenemos un programa cuarentenesco. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal, mi querida Monse? Amigos, pongan mucha atención porque vamos a hablar en esta ocasión de lo que yo creo son las dos series del momento y, obviamente, de la cuarentena.
0: Exactamente. Vamos a hablar de Ozark y La Casa de Papel, que es todo un fenómeno. Entonces, ¿qué les parece si sí, Comenzamos.
1: Comenzamos. La primera serie de la que vamos a hablar amigos es Ozark. El 27 de marzo se estrenó la tercera temporada y en lo personal me parece una de las producciones más interesantes que nacen en Netflix. De alguna manera, la tesis me recuerda un tanto a Breaking Bad. Son estos personajes aparentemente comunes y corrientes en una situación un tanto particular que los hace cuestionarse pues, ciertos dilemas morales. Muchas veces toman decisiones adecuadas, otras no tanto. En esta ocasión, los protagonistas es una familia que viaja de Chicago al territorio de los Ars, donde por una coyuntura muy particular tienen que empezar a lavar dinero para el crimen organizado. Eh, como les digo, las bases son muy similares a las de Breaking Bad. Sin embargo, las historias son completamente distintas. Y aquí realmente es observar cómo estos personajes... Eh, que tienen una cotidianeidad, como la, de, la gran mayoría en los Estados Unidos, empiezan a transformarse y a convertirse en cabezas incluso del crimen organizado, en particular el personaje de La Matriarca, caracterizado espléndidamente por Laura Linde. a ti qué te pareció, Monse?
0: Pues mira, a mí es una serie que no me acabó de encantar, no me atrapó, por eso no la seguí viendo, pero una de las cosas que sí que me gustó mucho fue la paleta de colores que manejan. Creo que es muy consistente perdón, con el mensaje que están tratando de dar pero yo ya estoy un poquito cansada de toda esta cosa de lavado de dinero, narcotraficantes, como que yo creo que me agarró mal parada porque no la disfruté. Y algo que dices de que te recordó un poquito a Breaking Bad, a lo mejor por ahí entró esa cosa que yo sentí, ay, se está apareciendo y Breaking Bad yo la tengo como en un súper pedestal. Entonces para mí no es así la gran serie como todo el mundo dice.
1: La diferencia con Breaking Bad es que finalmente en Breaking Bad teníamos un protagonista. Aquí es toda la familia a la que se ve involucrada, incluyendo los hijos. Más adelante les vamos a contar cuántas palomitas y tomatazos le vamos a dar a esta serie. Todo
0: puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca todos nosotros. Bueno pues la casa de papel llegó esta semana para arrasar y romper con todo lo que pensábamos. He visto muchísimos posts de much muchísima gente que la vio en menos de un día o que en un fin de semana ya la terminaron y yo tengo muchas cosas que decir. Voy a tratar de no spoilearla, pero me parece que en esta última temporada le meten demasiada paja, demasiadas cosas. De repente ya sentí que estaba viendo una telenovela mexicana que estaban tratando de alargar para meterle capítulos. Yo creo que si hubiera acabado en esta temporada sería una maravilla. Hay cosas extra que sí era importante meter, creo que se empiezan a dar muchas licencias, pero no pierde la esencia, sigue siendo, sigue teniendo esta cosa de la casa de papel que a todos nos gusta y que nos atrae y que nos atrapa y que fue lo que la convirtió en este gran fenómeno. Eh, no quiero dar muchos detalles, no quiero decir muchas cosas más para no spoileárselas por si no la han visto, pero sí tomen en cuenta que es una serie que empezó siendo independiente en España que después compró Netflix y que se ve cómo crece en, en cuanto a producción es una serie que crece mucho los personajes se vuelven entrañables y que se, algo que la hace maravillosa es que los personajes se permiten tener errores cometer errores y ser humanos y yo creo que eso es lo que la ha convertido en el gran fenómeno que es hoy ¿tú qué opinas? estoy Oscar? de
1: acuerdo contigo las primeras dos temporadas me parecen muy efectivas porque era una temporada que Netflix partió en dos ahora la tercera y la cuarta me, son muy forzadas Obviamente está divertida, tiene buen ritmo, pero yo creo que aquí el gancho con el público ha sido lo entrañable que son los personajes y como los actores muy bien elegidos han interpretado estos roles. Eh, no, incluso dentro de, de esta cosa tan bizarra y tan loca y, y la circunstancia tan jalada de los cabellos, la verdad, eh, todavía las vueltas de tuerca yo sí las siento muy forzadas. O sea... Y, y no, voy, no voy a spoilerear nada, pero parece que va a haber más temporadas. Piedad, o sea, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Sí creo que debió haber terminado hace, hace rato.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que ya, ya se fueron por la casa de papel, ya se fueron ahora por donde te está el oro. No sé a dónde lo pueden llevar más. Espero de verdad que no sea una telenovela mexicana como ya dije y repito que van jalando y jalando y jalando porque tienen un muy buen producto pero hay que saber hasta dónde lo pueden llevar y cuándo. De Oye, la... Monse,
1: ¿Tu personaje favorito?
0: Mi personaje favorito. Estoy entre Helsinki y Nairobi. ¿Tú?
1: Nairobi. Team Nairobi.
0: Ah, y que hay Helsinki también.
1: <risa> Amigos, aquí les va la calificación para Ozark. Le voy a dar... 4 de 5 palomitas a esta serie, la verdad me gusta muchísimo y la recomiendo, pero le voy a dar un tomatazo también, ¿saben por qué? Por la manera en la que retratan al narcotráfico mexicano, siento que es una visión muy norteamericana, muy de Santa Fe, muy de Texas, pues tienen que venir acá a hacer un trabajo de investigación.
0: Yo a la cuarta temporada de La Casa de Papel le voy a dar cuatro palomitas porque mantiene su esencia pero le voy a aventar tres tomatazos porque me parece que ya le están metiendo mucha paja solamente para alargarla y eso no se vale.
1: Mi querida Monse, le decimos al público quién muere en la cuarta temporada de La Casa de Papel.
0: Mejor O por no. lo
1: menos con qué letra empieza.
0: Yo creo que mejor no, no hay que... que dejar que la vean, hay que darles tiempo. Exacto
1: mejor vamos a recomendarles al público que está pasante de moda esta película estrenada hace algunos años protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Niro que corresponde a estos dramedies que estaban tan de moda en ese momento, eh, situada en Nueva York también, eh, donde Anne Hathaway hace de la jefa de Robert De Niro
0: Sí, a mí, a mí esa es una película que disfruté mucho, creo que es para toda la familia y fíjate que algo que me gusta de esa película es que no sigue la línea que esperaríamos o sea, hay películas que dices, ay yo sé hacia dónde se va a ir y, y esta película justo no hace eso y creo que es una buena recomendación para esta
1: cuarentena. En el diablo viste a la moda, Anne Hathaway era la pasante, ¿no? Exacto. Ahora le toca ser la patrona.
0: Ha evolucionado.
1: Exacto. Oigan, amigos, pero los esperamos la próxima semana en otro segmento más de Después de la Función. Y también les invitamos a que se manifiesten en redes sociales qué les ha parecido, de qué series o películas quieren que hablemos. ¿Verdad, Monse?
0: Exactamente. Y acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México para que vean los capítulos pasados y no se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones.
1: Aprovechen esta cuarentena, amigos. Hasta la próxima.
0: Adiós.